0: Bienvenidos, bienvenidas a la emisión, al episodio, al capítulo número 50 del Planeta Sapiens. Y es que estamos de fiesta, Paulo. yo lo diría el día de hoy Es un capítulo especial por muchas razones Pero la primera, y probablemente la más importante Es el número, un detalle que para algunos puede ser menor Que para cualquiera puede serlo pero yo creo que para nosotros tiene algo en particular 50, 50 capítulos, 50 emisiones, 50 videollamadas llevamos con Pablo eh, Desde que iniciamos este experimento llamado Planeta Sapiens Algo que nació con Pablo eh, pololeándome por Instagram, por WhatsApp, por todos lados para que lo haga eh, Y que hoy celebra un número de esos grandes, de esos cuadraditos De esos que no estábamos seguros de que si es que íbamos a llegar a cumplir pero aquí estamos, desde aquí les saluda Camilo Lena Bravo, desde una relativamente libre ciudad de Valdivia
1: y con aquel compañero que tenía en estas
0: Últimas 49 semanas, sesiones,
1: capítulos Pablo Maurero Es cierto, cuando iniciamos esta aventura Llamada Planeta Sapiens eh, Tal vez no, no imaginamos que, que íbamos a llegar a un número Tan grande, tan grandilocuente, tan redondito Y si bien, claro, existe un capítulo cero Que fue bueno, nuestra primera emisión Este es el capítulo oficial Nuestra emisión número 50 Y así es Camilo Hemos querido aprovechar esta este número tan pomposo estas bodas de plata creo que se dice ya no me manejo del todo con la nomenclatura para hablar sobre una película que yo debo decir que me causaba un poco de vergüenza decir que no nunca la había visto pero bueno, también el Planeta Sapiens sirve no solamente para conversar de películas que yo al menos ya había visto Sino también para descubrir films que aún teniendo ese rótulo absoluto de, de clásicos Yo en mi filmografía personal, en esa larga que uno tiene relativa a lo que ha visto Bueno, a mí me faltaba y, ese, y esa saga de películas, porque no solamente vamos a hablar de una sino que de tres Una trilogía más bien es Volver al Futuro Exacto, Back to the
0: Future Un, como bien dijiste tú Un clásico Una película de culto Una trilogía Una serie de culto eh, No sé ni por dónde empezar Cuando Paulo en un par de Hace un par de capítulos Comentó que él había eh, Visto Volver al Futuro por primera vez Me lo comentó antes de que grabáramos Creo que algo de eso quedó registrado, no estoy seguro eh, Me decía que quedó loco Porque le gustó mucho y le dije, bueno, no habías visto Volver al Futuro nunca y, y ya, yo no soy nadie para decirle a alguien que no ha visto un clásico pero en este caso particular eh, Volver al Futuro se trata de una de esas producciones que con las que muchos crecimos, demasiado para mí Volver al Futuro es muy importante es probablemente una de esas películas de esas sagas, las tres que, que te forman un poco como, como consumidor de cultura pop ¿por qué no decirlo? Y se trata para muchas personas un, un clásico eh, no solo por la historia, sino que por lo que significa, por lo que evolucionó, por lo que propuso para su momento, por no sé, por razones que yo hasta este minuto diría que son hasta injustificadas, que como que ya traspasan la lógica y es algo más que nada, no sé, no sé si de, de esencia, de corazón, de sentimiento, pero que es algo especial por donde se le mire. Indiscutiblemente volver al futuro es, es algo, es algo más allá de, del promedio.
1: De hecho, personalmente siento yo que Volver al Futuro es una de esas películas que la gente no recomienda porque dan por sentado y que, que uno la ha visto. Creo que en ese sentido hay hay una especie o no digo que una especie hay una generación de gente que, que creció viendo films no, mucho blockbusters, eh, porque los dan en la televisión abierta y yo pese a que no la tenía no la había visto nunca sí si tengo recuerdos retazos de recuerdos muy muy lejanos de, de que esta película era constantemente emitida por tvn y a mí me pasó que, que nunca la vi que independiente de que, claro, tal vez el cine de aventuras, aventuras, ciencia ficción, ahí creo que hay una mixtura que, que la hace muy muy, muy personal, muy, muy rica también en su propio, en su propio estilo. Eh, pero yo, claro, sin ser una persona que sea un ávido consumidor de este tipo particular de películas, eh, se me había quedado en el tintero. Y después, claro, probablemente por ser una película... Mmm, por ser una película, creo que independiente de que Volver al Futuro tenga este rótulo de, de, de hablar sobre épocas tanto pasadas como también enarbolar el concepto de lo que podía ser un futuro desde aquel entonces, también está muy arraigada a su época, es una película que, que se ve muy ochentera y tal vez por eso a mí como espectador se me fue quedando eh, después, claro, probablemente me quedé más con las referencias que se veían No sé, pues, en, como tú dijiste, pues en la cultura pop me, Independiente que claro, en algún momento eh, me di cuenta que el referente de Rick and Morty Era el, 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 el arquetipo que se presentaba en Volver al Futuro eh, Aún así no, no me generó ese eh, no me generó esa necesidad de ver la película por razones que yo todavía no puedo entender. Y, y el tiempo fue pasando. Y perfectamente ahora me doy cuenta que... Que, que me estaba perdiendo una tremenda, pero tremenda trilogía. Trilogía de películas. Una, una saga que, por lo que entiendo, por lo que veo ahora. Recordando también otras producciones. Se transformó en referente. Porque... Porque la película tiene todo, pero todo para, para, para transformarse en eso. Un relato,
0: eh, perdón que te interrumpa, porque, pero es que Volver al Futuro es un poco eso, a propósito de lo que dices, un relato en el sentido más, más primitivo de, de, del, del mismo, ¿cachai? Como este tipo de, de historias que los humanos nos contamos, que se contaron nuestros primeros eh, descendientes, los primeros Homo sapiens como tal. Eh, y que en la cultura en la, en la época moderna, en la época de la cultura pop tienen en volver al futuro un referente por lo que dices tú porque aparece referenciado en muchas partes porque define mucho de la cultura pop tú la ves como dices tú y ves los 80 ves la cultura de masas, ves la banda sonora, ves ciencia ficción ves mucho, es un relato como decías tú, una cuestión que tú decías, está referenciado en todos lados que se daba en TVN mucho, eh, en, en nuestro país al menos eh, y que han pasado ah, los años, las décadas o sea, se ha sobrepasado las mismas fechas que la película propone y sigue estando tan fresca y sigue siendo tan no sé, interesante para alguien como tú, que la ve después de 30 años de, de haber sido estrenada, más de 30 años y yo creo que el, la, la locura a comillas que te genera eh, eh, muy cercano o probablemente son muy parecidas a las de los que la vieron en su momento siendo que tú tienes mucha más historia de, de haber consumido historias eh, de, de este tipo aún así logra eh, meterse por ejemplo en, en
1: ti que como un espectador nuevo. Lo que pasa es que efectivamente, por más de que la película esté anclada en, en su época Que es una película que claro, uno la ve de, de, de estreno, al menos la primera en 1985 eh, Lo que te propone no, no se ve anticuado Y creo que ese es uno de sus principales factores de cara a, a considerarla todavía como algo tan rico por ver Como interesante a nivel de guión porque perfectamente una película que, que, que habla sobre, sobre, el, sobre el futuro, eh, con el pase de los años podía verse totalmente anticuada, podía verse que, claro, acá en Volver al Futuro, por más que hay un poco de retrofuturismo, retrofuturismo entendido como esta visión que, que se tenía en, año, en décadas pasadas sobre lo que podía pasar en el futuro, y desde el punto de vista estética, eh, hay una discordancia en torno a la tecnología de lo que se veía lo que ellos pensaron que iba a haber y claro hecho con, 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 con ese con esa perspectiva desde el momento desde el, desde la década en la cual en la cual se gestó pero yo creo que eso no le pasa a volver al futuro creo que volver al futuro independiente de que, de que claro hay algunas cositas que te puedan hacer ruido no sé en este caso me pongo a pensar en, el, en la en esa visión 3d del, del, del tiburón que claro o sea si es que uno se pone a pensar en el futuro, en, en, en ese punto, escucha, es una visión hasta un poco ingenua de lo que iban a ser, entre comillas, la, las grandes atracciones de, en aquel momento, pero pero el guión siempre lo siento tan fresco y al mismo tiempo tan redondito, sí, a ver, acá... Estamos claros que la, la, la participación de, de los actores de la química entre Marty y entre el Doc y el Trendoc eh, es parte muy importante de, 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 del gusto que uno genera por esta película. Pero yo creo que acá, acá lo que más lo que más resalta es el guión. Porque si esta película no hubiese tenido ese. Esa perfección que creo que está plasmado en lo que escribió Bob Gale Junto también con el director, con Robert Semekis. Eh, probablemente hubiese quedado mucha, una película, un blockbuster, entretenido Pero acá lo que tenemos es un, es un, camión, de, es un camión de escritura yo, a ver, yo la película desde que la vi por primera vez Debo haberla repetido unas tres o cuatro veces Y te juro, no le encontré. Y perdón, ¿hace cuánto tiempo atrás fue esa primera
0: vez? Desde que estamos grabando esto Ah...
1: Uh, a ver, no, no recuerdo ciencia, ciencia exacta cuál fue cuál fue la primera vez, pero digamos que será un periodo de mes y medio, dos meses, como mucho.
0: Ya, pero me estoy diciendo, ¿en dos meses la viste cuatro veces?
1: Sí. Marzo, bo, en escaleta! Bo, la raja, pero en no. escaleta. Bo. Y sabes que, insisto, eh, no me aburre imagínate una película que tiene el tema del salto temporal, el tema que tiene distintas encarnaciones de personajes que se ven eh, y creo que todo eso la hace una propuesta que claro, probablemente son cosas que uno ya ha visto en el último tiempo en las últimas décadas, pero en el cómo está plasmado, en el cómo está contado, en el cómo está narrado, sin, siento yo que sin caer en exceso, sin caer en, en demasiado fanservice, que imagínate una película que se encarga de recrear escenas que ya habían ocurrido en otra, en, 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 en la parte anterior de de esta, de, de la saga, perfectamente podía prestarse para eso, pero en Volver al Futuro está tan, pero tan integrado a lo que se quiere contar, que no parece, no, parece hecho con, no parece hecho solamente con la intención de, claro, rememorarte esas escenas que, de una película que fueron un éxito, sino que, si es que están presentes, es para seguir enriqueciendo la trama que se está contando, y, y yo creo que eso... Eso que pues, perfectamente podría considerarse como un remedio, ya que te quieren mostrar lo mismo que ya estaba mostrado antes. Acá está. acá está, pero muy, pero muy bien planteado. Creo que de todas las cosas que tiene la película, el que hagan eso, como recurso para la narrativa, es, creo yo, mi. mi parte favorita de lo que. de lo que se está contando.
0: El guión de la primera entrega de Volver al Futuro. Eh, cuando tú te refieres a ella como un guión perfecto, en este caso particular yo me debería decir que no es una exageración y no es ni siquiera un... es una característica y es una característica relativamente objetiva eh, porque es planteado y sabido en muchas partes, eh, digamos, eh, estoy cayendo en generalizaciones como las del gobierno, como todas las encuestas dicen pero si ustedes hacen el googleo y buscan, el, el guión de Volver al Futuro es por muchos expertos calificado como perfecto. Como literalmente perfecto, ¿no? Como, oh, es maravilloso, ¿no? Como que todo calza, ¿cachai? A perfección todas las piezas funcionan. Y creo que esta es la primera vez que yo veía la película eh, con esa idea en mente. Porque si bien la había escuchado hace ya un par de años, no, creo que no había tenido la opción de sentarme a verla como con la atención de querer verla. Sino que por cruzármela de la tele y seguir viéndola Rectifico y lo hago concreto Todos los elementos o muchos de los elementos de los que ocurren Tienen primero una razón de ser Nada es como por, o por el paso del tiempo o por agregar algo Sino que todo tiene un, o una consecuencia o un elemento que, con el que conecta lo explico, la escena inicial en la que vemos a Marty oh, o no, no inicial, pero una de las escenas iniciales en las que vemos a Marty primero eh, postulando con su banda al, al, a la, al baile de su escuela y no siendo aceptado de alguna manera tiene su repercusión en la parte casi final o en el último tramo de la película cuando él toca a Johnny B. good en el 55 ¿Cachai? usted tú dices la opción que no tuvo al principio la tiene al final en el baile de la escuela en, en el mismo evento, solo que 30 años antes eh, y el logra hacer lo que quería hacer, lo hace la raja y deja la cagada. Bien, calza y uno dice, es un detalle súper mínimo, está. Hay detalles mucho más evidentes, como el tema de que te mostraba el Doc Brown, contaba cuando estaban en el estacionamiento, cuando recién van a viajar al pasado, que eh, en el molde de dos pinos había un caballero y había una persona X que eh, le gustaba plantar pinos y la weá, bla, 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 lo nombran. Y cuando Marty vuelve, claro, te muestran el, estos como... Eh, lugares donde se dejaban las cartas se me fue el, el nombre pero esto como construcciones chiquititas eh, Marty se echa un pino cuando sale arrancando de ahí y cuando vuelve después de todo lo que ocurrió el mol se llama un pino mol porque Marty cortó uno de, lo, de los dos eh, y así en un montón de, de otro orden el tema de que eh, de que los papás de Marty cómo eran y cómo terminan siendo el no sé creo que, que hay muchas situaciones en, en la primera película que me llega a, ser, me llega a sorprender lo, lo que te digo lo como todo calza e es, eso es lo genial cuando uno la ve, porque piensa en lo siguiente, que uno podría decir, ya, ok, ¿cuál es el gran problema de la película? que como problema me refiero como de, de argumentos de situación a resolver eh, de conflicto a resolver, que es que Marty viaja al pasado, sin, porque matan al Doc, pero viaja al pasado eh, arrancando, y, y tiene que volver, y obvio ya, se encuentra el dog, el que le va a ayudar, lo que sea, y me diría, ok, la película se trata de eso, de ir tratando de volver al presente, que de alguna manera es de lo que se trata la 3, vamos a llegar a esa parte de la conversación, pero de, uno podría decir que es eso, y listo, y se acabó, pero no, po, la película te pone además otro caldo entre medio, que es el de que Marty Cinder se cuenta, influye en eh, que sus padres se conozcan, lo que puede generar una paradoja y todas estas situaciones que destruyen el universo, como dice el Doc Brown. Eh, entonces, tenéis dos cosas que están conviviendo súper eh, fuertemente, y súper importante Porque Marty tiene que volver a, a su época. Y que por otra parte, sin darse cuenta, eh, literalmente sin darse cuenta, influyó en eventos que hicieron que sus padres se conozcan, terminen casados, lo que sea. Y por defecto, él nazca. ¿Cachai? Otro elemento súper pequeño que me, que me di cuenta viendo la película esta vez es que nunca había caído en la racionalización de que Marty obviamente tenía que ser el hermano menor, porque si Marty no era el hermano menor iba a desaparecer antes, ¿cachai? como al ser el, el último hijo era el que tenía comillas, más tiempo para que pasara lo que tuviera que pasar y poder arreglar el problema, pues si hubiese sido el segundo, por ejemplo el del medio, eh, cagaba antes de tiempo, antes de que sus papás se dieran el beso y todo el show. Esos pequeños detalles, ¿cachai? te dan a entender que la película efectivamente es un guión perfecto, como decías tú, y con una salvedad que es muy poco común, que el protagonista, Marty McFly, Michael J. Fox, en la primera película al menos, no, no avanza, argumentalmente hablando, el hueón no crece ni para arriba ni para abajo, el hueón hace lo que tiene que hacer, pero es un caso súper particular incluso en ese, en ese sentido. No, no, su, su actitud no cambia, cosa que es distinta a la segunda, muy distinta a la tercera, pero en la primera, el loco, como que. Particularmente sea eso, su, su personaje no es muy distinto al principio de, del final
1: Y a mí eso me gusta porque siento que esa impulsividad, ese sentimiento tan propio que tiene el personaje De ser alguien impetuoso, de ser alguien que hasta, no sé, pone el puño antes que el pensamiento Para, para solucionar cierta clase de problemas, se transforma en, en parte del leitmotiv que, que configura la, lo, las acciones que, que, hace, que hace McFly y me hace totalmente sentido también porque independiente que nosotros lo, lo veamos a ¿eh? Michael Jamie Fox como alguien, no sé, un poquito más entrado en años, él está personificando un una adolescente, un adolescente que mmm, independiente que no es algo que, que la película te machaque, se da a entender que el tipo era, un, era rebelde, era era también parte de esto no sé pues, de esta juventud media ganadora media winner tenía polola no sé pues, andaba en esto en, en pero era era claro entonces estaba muy en onda en ese sentido Siento que la parte musical es fundamental para que nosotros nos terminemos de, de configurar el personaje Y sobre todo el, el camino que, tra que, trans que transita el personaje Por eso es tan importante la, la escena de, de Johnny B. Wood Nuestra intro del capítulo especial del día de hoy Y, y me gusta que esté Me gusta porque además siente el precedente para la continuación porque si hay algo que si hay algo que acá uno, uno disfruta disfruta la película que por más que tengamos diferentes encarnaciones del personaje por más que nosotros lo tengamos en sus versiones de 1985 la versión del futuro eh, no le perdemos la pista en ningún momento porque están súper bien escritos. A mí esto, lo siento, la mejor forma de explicarlo siento que es con el personaje del Doc, ¿por qué? Porque lo tenemos en la, en la versión del 85, que ya totalmente desatado, genio, loco, pero cuando lo tenemos en, en la vuelta al pasado, en el año 55, antes de que él se situara en el... ...en la idea siquiera de la construcción de, de la máquina del tiempo... ...llevarla a cabo como, como, como una realidad... ...uno no, no, lo, no lo diferencia de, de la versión de aquel momento... ...y eso tiene una, un, un orden lógico... ...porque estamos en el constante viaje temporal... ...no es un personaje diferente... Porque el mismo hecho de que el personaje viaje hacia el pasado lo termina, lo termina de formar, independiente que esto tal vez pueda tener consideraciones, no sé, por, científicas para las personas que rizan el rizo en ese, en ese sentido. Yo creo que, que la película, sí, independiente que, claro, uno pueda también encontrar algunas pequeñas disonancias entre lo que está planteado y lo que, está, y, y lo que se cuenta a nivel del guión pero al menos con las reglas que están planteadas eh, yo siento que uno como espectador le queda le queda clara la película de inmediato y esto yo lo digo porque eh, bueno, desde que vi la película me he a leer reseñas, eh, no sé, escuchar podcast también de lo, de, de, acerca de volver al futuro y hay gente que, que dice o que establece que entre la primera y la segunda película hay, 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 hay mucha diferencia o, o diferencias que la vuelven insalvable en el sentido de cómo se plantean lo, los viajes temporales y... Al estar dentro de una película que es evidentemente un blockbuster, no le voy a pedir la mayor precisión científica, pero yo creo que con lo que está planteado con las reglas del juego que la misma película que la misma película establece sobre todo sobre todo en las dos primeras en las dos primeras entregas yo siento que, que, que son pocas las objeciones que uno, le puede, que uno le puede poner a la película en el sentido del cómo del cómo lleva a los personajes y este constante vaivén en torno a presente pasado pasado y futuro creo que en ese sentido claro independiente que la película se llame volver al futuro está más está más centrado en los acontecimientos del pasado y cómo esto tiene una consecuencia total, total, sobre todo en la segunda, en torno, en torno a, lo que, a lo que se cambia eh, en el viaje y cómo esto repercute en, en, la, vida, en la vida de los personajes y a mí me gusta cómo está, cómo está hecho probablemente si me pongo, no sé para establecer puntos a, como lo dije, a rizar el rizo en torno a lo que se dice y lo que se plantea eh, me pueden aparecer todas las conjeturas posibles pero yo creo que la película tampoco es que vaya que es, tampoco es que se centre o lo que quiera contar sean las precisiones en torno a la, a la teoría de viaje en el tiempo, para nada pero insisto, el cómo está planteado, a mí al menos, me deja totalmente claro el cómo el cómo lo, los personajes se van a mover en torno, en torno al, a la acción que tienen, es decir, el viaje intertemporal. Sí, eh, yo creo que hay
0: algo de lo que dijiste que a mí me, me hace mucho sentido y que quiero tomarlo, que es esta idea de que no... No le vas a estar pidiendo weá, básicamente, dijiste a la película. Y yo eso me hace. me permite conectarla con el punto de referencia que es volver al futuro en la cultura pop. Claro, entendía la cultura pop como este eh, esta mutación de, de lo popular, históricamente hablando, eh, en el contexto de los medios de comunicación de masa, de la tele y del cine. Básicamente. Lo que estoy pensando en, en series donde ha referenciada, ¿cachai? Por ejemplo, yo soy muy fanático me gusta mucho Mister Robot. Y en Mr. Robot hablan de Volver al Futuro. Como eh, la, la comentan el, uno de los protagonistas es fanático de Volver al Futuro, su papá se lo mostraba. Eh, y no por la ciencia, no por. sino que por lo que como por lo que te genera, si al final tiene que ver con eso, piensa sin ir más lejos en la gran marca de la cultura pop hoy en día que son los vengadores, en Endgame para jugar con el tema del viaje en el tiempo, lo que tuvo que hacer entre broma y en serio fue eh, deslegitimar las reglas establecidas por volver al futuro, lo que acabas de decir tú, cocha, en términos rigurosos eh, el, el, las modificaciones temporales como que funcionan en un caso y no en otro o son, por ejemplo, en las dos se considera malo todo el, el futuro alternativo de Biff, pero si uno lo, se tiene a pensar el final de la película 1 es un futuro alternativo también, porque, porque hubo modificaciones porque los papás de Marty son evidentemente diferentes son más felices, y todo lo que tú queráis sí, pero son, es otra la realidad eh, solo que como hay una división entre villanos y, 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 y héroes mucho más marcada, da un poco lo mismo pero en fin el, el punto de referencia de Volver al Futuro es tan grande que cuando se habla de viajes en el tiempo lo primero que se piensa es en eso, ¿cachai? lo primero que se piensa es en un DeLorean, en Marty, en el Doc eh, y un referente hoy en día como, volver, como Avengers tuvo que entre hacerse cargo y, y como desarmar la teoría de, de, de Volver al Futuro para poder eh, contar a ellos su versión de los viajes en el tiempo. Eh, pero tuvieron que hacerlo ¿cachai? porque si no iba a salir inevitablemente porque insisto es escuela es algo que, que incluso el gráfico del doc en la pizarra con un futuro alternativo es algo que, que permite a uno entender ciertas ficciones hoy en día como, como insisto como clase como escuela como punto de referencia eh, yo puse en distintas redes sociales en Instagram en Facebook ahora tenemos Facebook a todo esto gente Planeta Sapiens eh, y en Twitter, y en Twitter un, un amigo mío, Gonzalo Gutiérrez, puso un comentario que la importancia de volver al futuro es tan grande a la cultura pop que sin ella no existiría la cultura pop como la conocemos. Y hace alusión también a la inspiración para Rick and Morty. Eh, y es un poco de eso porque, insisto, eh, don, en Dark creo que también se hace alusión a, eh, a volver al futuro y Dark siendo una serie que se trata sobre viajes en el tiempo. Entonces... Insisto, cuando se hace alusión a la película, a la saga, porque básicamente Volver al Futuro son las tres juntas, ¿cachai? Nadie hace tanto hincapié entre uno, dos y tres. Eh, no es por la rigurosidad científica, ¿cachai? No es porque tenga sentido lo que plantean, sino que probablemente fue la primera gran propuesta con respecto a esto. Y a uno le hizo entre tanto sentido y te es tan cercano que, o es tan avasallador que no... Que si hay fallas, no, no, o no las encuentras, o en realidad no te interesan ¿cachai? yo la vi esta vez para preparar el capítulo eh, y vi la primera y les juro que yo me senté y, y se me pasó en, en un chasquido, ¿cachai? así eh, no, no me di ni cuenta porque estoy tan acostumbrado a ver, o sea, no es que la vea siempre pero la he visto muchas veces en los últimos no sé, 20 años de mi vida y no tengo tantos años más que eso eh, y y, ...y se me pasa volando... ¿cachai? ...y no y vaya una cosa... ...y a la otra y a la otra me pasó... ...me pasó... ...sí me pasó particularmente esta vez... ...porque hay veces de escenas del final... ...que uno las asocia al final... ...pero que yo no las sentía como que estaba llegando... ...al final de la película... ...no sé si me, me explico esa sensación... ...sino que era como que casi... ...era lo que venía después de lo anterior y así... ...como que no te das cuenta... Eh, ...paradójicamente el tiempo no lo sentí pasar... ...viendo Volver al Futuro... Eh, pero es por eso, porque está súper instalado y porque también tiene un ritmo salvaje, digamos que estos dos, estas dos situaciones que yo les decía, entre el martes teniendo que volver al presente eh, y el conflicto de que esté modificando la historia de sus padres y que por lo tanto él puede desaparecer, son, son dos cosas que son, tan, son además relatadas de forma tan rápida, tan eh, escueta, no sé, que... Que se te pasa de verdad volando la, la película ...no tenéis tiempo y no es como que sea avasallador en el sentido de que no te respiro, tipo Infinity War. ¿Cachai? Avengers Infinity War es súper avasallador, no te da respiro, pero son como cosas grandes que van ocurriendo. Las de volver al futuro no, ¿cachai? Son weas súper simples si es que quieren, pero que te tienen de una y la otra, de una y la otra. No, el guión perfecto que hace que todo tenga un efecto dominó incluso a, en el largo plazo. ¿cachai? Que sean cosas que hayan pasado una hora de película y recién se, se encuentran en su lugar. Eh, aún así lo tienen, entonces como que de verdad no te das cuenta como partes y de repente terminó y terminó enganchándote con la segunda el tiro.
1: Y un detalle Camilo que tú mencionaste y no quiero dejar pasar es ese sentimiento de totalidad que te deja, que te deja la película y que yo personalmente como espectador sentí una vez que tuve la, la trilogía visionada por completo. Porque si bien, claro, la versión que yo vi fue aquella que, que está en Netflix, que en el final de la primera tiene ese rótulo de "Toby Continue", de esta historia continuará, eh, en su momento, cuando, cuando fue estrenada, en 1985, eh, no se sabía si es que efectivamente la película iba a ser un éxito tal como para llegar a tener, a tener una secuela pero pero creo que si uno examina minuciosamente la película, esa primera entrega, están todos los códigos para pensar de que ya estaba planeada una, una continuación para las aventuras de, del Doc, de, de Marty, para qué hablar, o sea, ese final abierto es prácticamente una invitación para que, la, para que la masa se sumara a la idea de seguir conociendo el futuro, el futuro de estos personajes, y a mí sinceramente me llama mucho la atención me llama de verdad mucho la atención porque, claro, probablemente ahora todos conocemos a Michael Jamie Fox probablemente todos conocemos también a Chris Lloyd, eh, claro, después los otros actores, si bien tenían su fama, no, no, no tienen tanta, tanta, tanta relevancia para los efectos de la película, Leah Thompson, el actor que hace el papá de el papá de, de Martin, hasta este momento se me fue, o el propio, o el propio Biff pero la película no tenía ningún nombre rimbombante Robert Semeckis, si bien claro era, una, era un director que había tenido un éxito anterior eh, tampoco era un actor un director de primera línea de Hollywood y bueno claro después estaba Steven Spielberg en la producción pero ni siquiera la, la sola pre, la sola presencia de Spielberg te, te, te auguraba que sea una película de absoluto éxito y vuelvo a mí me llama pero demasiado pero demasiado la atención que independiente de que no hubiese estado garantizada desde el comienzo del metraje una, una saga de películas, perfectamente uno puede establecer que la primera te deja todo, pero todo preparado no solamente para el final, el final ya es lo, es lo más explícito sino que dentro de la propia película están, están hay muchos ganchos como para que uno eh, como espectador, como persona que, que, que ve películas, claro posteriormente igual las critica, las reflexiona pero acá siento que es todo tan explícito pero no es esa forma de ser explícito que llega a ser majadero o que, o, que, o que te llega a cansar de tanto que te refriegan las cosas. Acá siento que esas señas están, están planteadas de una forma tan exquisita y, y tan y tan integrada a la trama que, que uno la siente como parte integral, parte muy orgánica de la misma. Y para que voy a referirme a lo obvio si es que Volver al Futuro es una trilogía que funciona tan bien en sus, en sus tres partes, es porque, es porque la primera deja muchas de las bases sentadas para que, para que en su coerción la, los tres capítulos se sientan tan, tan redonditos. Uno tendrá un más favorito, no sé, la segunda parte por tocar, te va más oscuro, ser un poquito más madura, un poquito más cínica también, como es mi caso, eh, pero tampoco puedo decir que la tercera sea un bodrio. Imagínense, o sea, una película que trata sobre viaje en el tiempo, que también tiende a contar cosas, eh, claro, de forma diferente, pero integralmente lo mismo en los tres capítulos, perfectamente pudo haber llegado a la tercera parte, siendo algo eh, súper trillado, y a esta película no le pasa. Y, y bueno, yo creo que eso es algo 100 pero 100% 100% garantía... 100% marca de la casa... En torno a lo que fue el guión... Escrito por Bob Gale y Robert Semeckis... Sí... Y si lo piensan, por ejemplo...
0: Argumentalmente... Las tres películas transcurren en dos días... ¿cachai? La, el, el día en que parte la primera... Eh, Marty va a la mañana al colegio... Llega tarde... Se reúne en la noche... La madrugada con el Doc Brown... Viaja al pasado por accidente... Cuando vuelve... Vuelve a ese mismo minuto... Eh, y llega a acostarse a su casa, se levanta el día siguiente, desayuna, todo cambiado, etcétera Aparece el doc, lo vuelve a buscar, se van al futuro, eh, del futuro se van al tiro al pasado, del pasado salta al viejo oeste y del viejo oeste vuelve eh, y está dentro del mismo día. Jennifer está ahí todavía acostada en, en, en la parte como en esta mecedora fuera de su casa, Einstein está en el laboratorio, etcétera entonces, eso es parte de, porque si bien la tercera película se siente como, como una oveja negra, no en el sentido de que sea mala ni asquerosa, sino que es, es diferente. Porque cuando uno la piensa, la nota diferente porque está en, en otra temporalidad muy marcada, ¿cachai? como el viejo oeste. Pero más allá de ese detalle, eh, es parte de, de la historia misma. Yo creo que eso es lo otro, que cuando uno las ve, generalmente si es que las están dando en el cable, las dan seguidas, por lo menos dan la una y la dos juntas. Eh, cuando uno las piensa, la, insisto, las piensa como un todo, sobre todo la 1L2, porque la historia, si bien es simplecita, es súper... ¿Cómo decirlo? Es súper... No, perfecta, lo hemos utilizado, pero quiero decir, es como súper redonda, súper al hueso, súper conocedora de lo que quiere contar y de cómo lo cuenta. Y, y en esa sensación, para mí, la segunda película, puta, para mí es la mejor. O es la que más me gusta, no sé si es la mejor, es la que más me gusta. La primera tiene muchas cosas, eh, súper bien armadas podríamos decir que se toma sus tiempos. Si viene si rápida, rápida en el sentido de que se te pasa súper rápido volando. Eh, eh, su, su trama, su problemática se desarrollan bien y no es en ese sentido como acelerada, sino que avanza bien nomás. La segunda me, me gusta todo lo que. Lo que llega a construir, porque cuando uno parte, cuando parte la película te dicen, vamos al futuro, vamos al año 2015 a todo esto. Que cuando se cumplió el, eh, el momento aquel, del 21 de octubre del 2015, yo recuerdo que estaba haciendo mi práctica de profe en el colegio. Y no pude dejar pasar, no podía dejar pasar la opción de hablarles de eso a, a los alumnos a los que les estaba haciendo clase. El profe guía de práctica, el profe Rodrigo, le me dio el visto bueno, me dijo que sí, dale nomás eh, y yo creo que ahí fue donde eh, ahí donde partió mal mi, mi carrera de profesor haciendo eso en la práctica, pero en fin eh, una situación, un día súper particular, súper especial recuerdo que vi la película ese día en la noche y era acuático pensar en, en ese día que esa película ya no estaba transcurriendo en el futuro sino que estaba transcurriendo en el pasado independiente de esa reflexión eh, nosotros nos vamos al futuro, conocemos eh, esta visión que se tenía de... Yo tenía la duda también si es que es una visión del futuro o es en realidad una forma que ellos querían construir un futuro. Un futuro que sea así, luminoso, brillante, con cosas de colores y weas raras. Eh, independiente de eso, lo interesante que tiene la película es que tú dices ya, ok, ahora la vez pasada en el pasado, ahora tienen que ir al futuro, bla, 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 pero la cuestión se resuelve en 20 minutos y de nuevo te meten la cola entre medio, que en realidad el cagazo no es ese, el cagazo es que se roba la máquina del tiempo y ocurre lo peor que podría pasar que es que Biff se entregue el almanaque, que hasta el día de hoy esa agua es sinónimo de pecado, el almanaque eh, y vuelven a una realidad que, que es paralela, que es muy cortita en términos de, del pedazo de tiempo que está en la, en la pantalla ...pero que es muy buena, ¿cachai? Yo lo he dicho acá muchas veces... ...que me encanta... ...tengo una debilidad por las distopías... ...y el devolver el Futuro es maravilloso... ...cachai... Es, ...es el ejemplo de lo que es la corrupción... ...para un niño que es el, muchos, ...son muchos los que vemos Volver el Futuro... ...cuando éramos niños... Eh, tener eso ahí presente te enseña mucho también pues, como de la corrupción de yo soy el dueño de la policía ¿cachai? de yo hago lo que quiero ¿cachai? los tipos poderosos que maltratan mujeres, que, que las tienen un poco enganchadas, eh, amenazándolas con pagarle, pagarle cosas pagarle la cosa a los hijos con que el tipo haya matado al papá de Marty que hay una historia para eso que es súper interesante eh, creo que la, la película 2 hace eso, ¿cachai? que tú en realidad piensas que el tema es el futuro, pero en realidad el futuro es un es como un aperitivo para decirte que en realidad el cagazo es otro y cuando te encontrás con el cagazo tenés que ir a arreglar el cagazo, tenés que ir para atrás e y ves esta interacción entre las dos películas, que, que es súper choro, que logran hacerlo calzar bien eh, ay, que no se sienta aburrido, a pesar de que ya lo has visto, no lo hacen relevante sino que, que le entregan factores nuevos como Marty tratando de evitar que se lo caguen a sí mismo en el pasado eh, que el Marty de, de chaqueta de cuero, digamos, esté tratando de resolver por una parte lo que él tiene que hacer, al mismo tiempo de evitar que a su otro yo se lo perjudiquen, porque si no lo cree el futuro se queda a la zorra de nuevo, estas paradojas, estas cuestiones que generan el, la destrucción del universo, eh, y se empieza a desarrollar también todo este punto del gallina McFly, de eres una gallina McFly, que en, el, en la primera película no, no había estado muy presente, y a partir de la segunda se transforma en, en algo hiper importante, en, en el principal, arco lo que Marty termina aprendiendo al final ya de, de la última. Eh, pero eso, creo que la tercera película son tres películas en una, el futuro, el presente alternativo y el pasado. Eh, Yo eso lo hace un, una aventura bueno, loquísima, que de hecho parte el tiro en eso. Entonces no cansé de recuperarte de una y vaya a la otra y no se siente como mucho, eso es lo, lo más fundamental, no sé cuál fue tu experiencia en ese sentido, porque claro, uno cuando la crece viendo de chico y la ve nomás, la disfruta y después es muy difícil desmarcarse de ese, de ese placer de, de infante, pero no sé si tú la sentiste como que era demasiado, que te abrumaba o en realidad, no sé,
1: cómo fue esa experiencia. Sí Camilo, esta secuela, la segunda parte de Volver al Futuro es un caos, pero un caos entretenidísimo y a mí sinceramente, muy personalmente lo que más me genera esta película es que mmm, sin ser un examen social ni nada por el estilo, sí creo que es absolutamente valorable para, para la segunda parte de un blockbuster, de un exitazo de una película que fue éxito de taquilla el ahondar en terrenos un poco más oscuros no solamente porque la, la trama se, se, se ponga un poquito más un poquito más madura por decirlo de alguna manera sino que creo que lo más llamativo lo que más me genera insisto, lo que más me genera de, este, de esta secuela es que la película subvierta subvierta parte del relato que te configuraba la anterior porque, me explico en la primera parte cuando se cambian los acontecimientos de 1955, vemos que la familia de McFly adquiere otro nivel de vida. Se ve que la familia, que el matrimonio entre George, entre Lorraine, Lorraine eh, se encuentra mejor en detrimento. Es un futuro de... alterno, levemente alterno, pero es un futuro alterno igual. Sí, no, y está todo tan basado en el éxito, en el éxito, en del, 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 del cómo viven, del, del dinero que generan. Por algo por algo está esa, ese arquetipo de tener a, al, al rival, a Viv Teneman, que te limpie el auto y que el tipo tenga una casa diferente y todo, y todo aquello. Pero se, 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 se entiende que el rato de la película te dice que dinero igual éxito. Y pasa que en la segunda película, independiente de que al final también se mantenga aquello, parte funcional de este relato está enmarcado en que el dinero también genera, genera caos. O no es. Claro, el dinero como tal no lo hace. Pero sí, si es que tenemos a un tipo que no solamente es que tiene dinero o tiene poder, sino que también lo ejerce. En este caso, el Teneman, el tenan, el tipo que tiene la, el, el tipo que tiene los casinos, el tipo que además tiene totalmente controlada la ciudad y que tiene también a las personas que Anteriormente se desempeñaban en trabajos en trabajos honestos en trabajos que tienen que ver con la educación los tiene sumidos en el caos los tiene tan desprovistos no solamente del dinero sino que también sino que también les quitó la seguridad social y que entendemos también que esos son los, los, lugares, donde, los lugares donde la gente más se ve cuando más piden cuando más piden presencia policial pero en este caso es una policía que está total y absoluta absolutamente comprada por la persona que, que, tiene, que tiene el dominio absoluto de la ciudad me gusta que esta secuela te lleve hacia esos, hacia esos terrenos porque claro, no es lo que la película está eh, más preocupada de contar pero sí, sí es un riesgo sí es un riesgo porque mm, te estás adentrándote en el sistema el cual tú en la secuela, en la primera parte di digo eh, estabas entre comillas defendiéndolo por decirlo de alguna manera, aunque no sé si tanto defendiéndolo, pero sí, 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 sí situándote sí, en el hecho de que tener dinero significa estar mejor creo que en esta segunda parte hay una subversión del relato o no sé si tanto del relato pero sí de la moralidad del relato, y insisto independiente de que en la en el final de la misma y en la continuación se da a entender de que ese es el futuro el de York McFly, escritor el de Lorraine, una mujer mucho más, eh, mucho más feliz en torno a lo que es su matrimonio es decir, que no está casado con este papanata, no está casado con este tipo que es la representación creo yo cuál estereotipo de, de, un, de un fracasado de un imbécil que no sé pues tiene hasta este peinado que puta sin justificar que Biff lo tenga lo, lo, lo tenga de perkin por decirlo de alguna manera eh, se da a entender también de que de, de que es un de que, de que es una persona no realizada pero creo que creo que la secuela sí se ve enriquecida genuinamente al al ahondar en esos terrenos sociales y que también te arman un relato un, terreno, un, un relato mucho más rico cuando nosotros reflexionamos criticamos también a esta clase a esta clase de ficciones que insisto es un blockbuster una secuela de un blockbuster pero que también te deja algo más en lo que pensar
0: sí eh, es cuando tú piensas en en lo distinto que tienen las dos porque a ver Ordenemos la idea. Piensa que volver al futuro uno tiene un, un, un elemento, una característica, una historia que es bastante simple. Como, si bien hay, hay dos cosas que se entrecruzan, que es lo que comentábamos antes, de por una parte Marty que tiene que volver al presente y por otra que no se da cuenta, que empieza a, sin darse cuenta en realidad, empieza a interferir en cómo sus papás se conocen. La segunda es... Por una parte tres películas, en una es el futuro, es el presente alternativo y es el pasado al que tienen que volver de la primera película. Eh, y por otra parte también es una... Eh, dentro de eso tiene una distopía, una distopía que es provocada por los protagonistas y que eventualmente tiene que eh, enmendarse, arreglarse. Y como distopía, yo lo he comentado en otras ocasiones en, en el planeta Sapiens... Eh, a mí son una debilidad mía, ¿cachai? A mí me gusta mucho esta idea de pensar en, en el qué pasaría qué, o qué habría pasado que sí, eh, o qué podría llegar a pasar, y la, la segunda entrega, la parte del futuro alternativo con Biftan como corrupto, poderoso eh, es, una, es una de mis favoritas porque Volver al Futuro es una de mis películas y de mis sagas favoritas pero también por lo que dices tú te presenta eh, a este tipo que está inspirado en Donald Trump en Donald Trump que al momento de que yo veo la película por primera vez, por segunda, por tercera por las veces que la haya visto no lo conozco ya yo me entero de su existencia por su elección en, como presidente de Estados Unidos eh, pero que tiene este punto de referencia como, como un tipo multimillonario exitoso, poderoso y que, que insisto, en su carácter de distopía presenta todos los elementos propios de la misma ¿cachai? como un, el, el, el mercado capitalizado en, en un solo sujeto el peligro del mercado capitalizado, de la economía, del el poder económico eh, enmarcado en una persona que puede hacer lo que quiera con él que, que ocurra lo peor que podría ocurrir con la máquina del tiempo que es el gran miedo y en algún momento la gran culpa que siente el Doc Brown también que pasa lo peor que podría llegar a pasar y por otra parte, eh, al mismo tiempo la película empieza a, a plantar estas semillas eh, con respecto a, a otras ideas, ¿cachai? Como al por qué Marty empieza a, no puede controlar sus impulsos cuando se le desafía, cuando se le, se le dice gallina, ¿cachai? Básicamente que es la frase típica que uno asocia. Eh, que no sé si tú lo habrás escuchado en, durante estos años pero que un, de repente sale el eres una gallina McFly a propósito de, de la película y que casi empieza a desarrollar y se transforma en, en algo súper importante cuando estabas en el futuro te muestran que Marty tira su carrera de guitarrista a la basura por no controlar ese impulso eh, y porque eh, termina en un accidente de tránsito que le cuesta la muñeca, que no la pierde pero que no, no puede seguir tocando la guitarra como lo hacía en sus tiempos dorados y al mismo tiempo el personaje te lo empiezan a a, a redondear un poco a darle más forma, a darle más profundidad en el sentido de que eh, el cagazo que se desata es culpa suya también. ¿cachai? El almanaque se presenta acá como este objeto casi. No, no es que se presente como un objeto diabólico, pero cua, que al ser presentado acá en la cultura pop, el almanaque es sinónimo de algo malo, ¿cachai? por lo que hace Marty. Eh, pero en la primera película no habíamos visto nada de eso. No habíamos visto a. Si bien no se siente como externo al personaje, eh, es algo que no habíamos visto de él. Es un chico, como podríamos decir, prototipo cool, que, que, tiene, que tiene confianza en sí mismo al final. Si no, no es mucho más que eso, porque no es que se ande burlando de la gente, ni que se crea el, el más bacán, ni nada, o, o que sea hiper popular, sino que nada, tiene novia, tiene su banda de rock, tiene intereses, digamos, particulares definidos, confiados. Eh, y acá no, pues acá trata de, de llegar un poco más allá, de probar un poco más. Recordemos que es un adolescente. Que al final de la primera película le dice al Doc, véame, 30 años más donde va a ir, eh, visíteme probablemente que tenga unos 47 años. El eh, Juan tiene 17 años, ¿caché? Cuando lo conocemos, las películas transcurren en dos días, entonces no, no es como que, que haya crecido tanto, a pesar de que el actor sí se nota la diferencia, eh, sobre todo entre la 1, la 2 y la 3. Y... Y lo vemos como empujando esa línea que es más moral, ¿cachai? Eh, empezando a jugar y eso si lo piensan es súper lógico que, que se dé con, con este poder gigante que tiene. Si te encuentras con el resultado de los deportes en esta conversación que tiene en la calle con alguien eh, y dice ¿qué pasa si apuesto con, si tengo los resultados aquí? Están al frente mío, los compro, apuesto, empiezo a ganar lucas fácil eh, el camino de Marty se, se podría haber desvirtuado brutalmente eh, y es súper central dentro de la película porque te, te muestra al volver el, la cagada gigantesca que se desata o sea, es, es crear el infierno y que sea tu culpa a pesar de que la primera reacción de Marty sea como eh, este güey me robó la idea eh, rápidamente se da cuenta que en realidad más que eso el problema es que eh, tiene un momento muy Peter Parker ¿cachai? un momento Peter Parker dejando que, que el ladrón se escape y que eso termine costándole la vida al tío Ben, ¿cachai? gran poder y gran responsabilidad creo que, que esa que la fuerza un poco de, de esa situación eh, le, obviamente empieza a desarrollar el argumento de un personaje que como les decía no tenía argumento en la primera parte, en la primera entrega eh, pero que al mismo tiempo eh, lo, es uno de los tantos Como elementos que se abordan De las temáticas que se abordan el, el futuro alternativo de Biff Tannen Tiene cosas, sí, las tiene eh, Pero por la parte de, de Marty también Vemos un, o te deja como Ciertas enseñanzas con respecto a eso ¿cachai? Con lo que uno puede llegar a hacer eh, Y con lo, lo Pequeño que pueden ser lo, los Límites que separan lo, lo bueno o lo ético De lo malo o lo poco ético lo correcto de lo incorrecto en definitiva que creo que es un poco la discusión que, que genera el almanaque y el almanaque
1: si bien es un detalle tan pequeño mostrado en, en una secuencia mucho más grande y no sabemos el impacto que va a tener, creo que funciona de forma maravillosa para seguir caracterizándonos al personaje de Marty, el tipo que hemos dicho, es impetuoso, es muy impulsivo, que, que no soporta cuando alguien lo llama de, de esa manera, me refiero a lo que tú bien has dicho, gallina, eh, pero el tipo, claro, es cool, pero no es malo, pero tampoco podríamos decir que, que, que es un héroe perfecto, por decirlo de alguna manera. Durante la gran parte de la segunda de la segunda película, él constantemente le dice al Doc a través de los, de lo, de los walkie-talkie Doc, fracasé, Doc, lo perdí. Entonces, claro, no es una persona que esté constantemente llevando a cabo los planes de la mejor manera y de hecho gran parte de... de de la gracia que tiene volver al futuro, es que mm, siempre, el, tanto lo que planea el doc, así como también lo que lleva a cabo Marty, siempre tiene vueltas de tuerca, vueltas de tuerca que tienen que ver con que las cosas que están, las, la, las cosas que están llevadas a cabo por ellos no siempre salen como ellos planean, independiente que finalmente, claro, al ser ellos los protagonistas, las personas que están encarnando las fuerzas del bien, se terminan saliendo con las suyas, pero insisto, no es un... No es un héroe perfecto, no es un, no, no sé, no es un príncipe azul, por decirlo de alguna manera, es una persona que, claro, va a tener la posibilidad de poderle sacar un provecho a, esto, a estos viajes intertemporales y, claro, volvemos volvemos al tema del dinero, o sea, ¿qué más representativo de los Estados Unidos de los 80, los Estados Unidos del, 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 del capitalismo más depredativo, del capitalismo que... que que insisto, que esas es son las ideas que, que, que mencioné hace un rato, la idea del éxito en la capacidad de, de consumir, que la de un personaje que está en las en la facción del bien, que aún, aún siendo un personaje que se identifica con aquello, quiera sacar un rédito que es exclusivamente económico, de, un, de una posición de privilegio en la que se encuentra en la que se encuentra adscrito. Por eso me gusta mucho volver a esta lectura que, que le doy a la película, que te subvierte eh, la moralidad del relato, porque Marty McFly quiere dinero, pero al final el dinero también es el factor que lleva a que, a que Hill Valley esté totalmente sumido en el caos, en la barbarie, porque el capitalismo, porque el dinero, porque el, ejerci el ejercicio del dinero en torno al poder está en malas manos. O sea, Biff es un tipo, es un idiota, o sea, es un tipo que, 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 que tiene mínimas capacidades eh, intelectuales y que si es que está en una posición, en un momento, en una posición en lo más alto de la cadena trófica es porque en algún momento tuvo una ayuda externa que es eminentemente lo mismo que quiere hacer McFly. Hay, pero en este caso, dentro de la facción, dentro de la facción de lo que de lo que, de lo que se considera como malo. Por eso, me una de gusta, las cosas,
0: perdón, una de las cosas que, que me gusta mucho de lo que hacen en la segunda es que transforman a Biff en un villano propiamente tal, porque en la primera es como el, puta, el chico bullying que, 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 te, que te sirve un poco eh, para eso en. En la película, ¿verdad? como el tipo que acosa a, a Lorraine y que de alguna manera es al que se tiene que enfrentar George McFly, pero acá el buen es un villano, así con todas las de la ley, lo que estaba justamente diciendo tú o sea, el buen recibió poder, eh, era un imbécil, un imbécil, ni siquiera como de una forma despectiva, es que una persona como muy poco inteligente. Y que recibe ayuda de su versión más antigua ¿no? a poco más experiencia, con un poco de cabeza Y que incluso a, a su mismo Yo viejo lo, lo aburre Lo saca de quicio más de una vez le, lo, lo corrige por decir weas Y parecer estúpido Entonces eh, creo que, que Esa es un, una de las cosas Súper buenas que hacen, esta película es mucho más Sci-fi en ese sentido que la primera Si bien la primera lo es en esencia No se siente de esa manera, esta no Esta tiene como esos caracteres súper Mucho más definidos
1: sobre todo porque creo que la esencia de la primera es una película de aventuras en torno a un mm. elemento sci-fi como puede ser el viaje temporal, el mientras que la, claro. la segunda está mucho más planteada en torno a la paradoja, en torno a los acontecimientos que tienen que ver con pasado, presente y un poquito más, eh, menos presente, el tema, el tema del futuro, que eso a mí me llama mucho la atención porque creo que a nivel de narrativa se plantea como un McGuffin, porque dicen, claro, o sea, ya. El final, la, el final de la primera tiene que ver con el viaje hacia el presente y la, la secuencia de créditos, la secuencia del inicio. La segunda es este viaje hacia ese lugar donde no tienen carreteras, como dice el DOC, pero vemos que es el es la excusa, es el momento para ponerte, no sé, la escena del tiburón, eh, la escena de ver estas patinetas voladoras, la escena para ver ese momento que a mí me encanta, que es cuando el viejo Biff es obligado por parte de su uh -huh. nieto a llevar a cabo esa acción que lo obligaban, obligada entre comillas porque era su trabajo por parte de los McFly, el tema de, de limpiar el auto, que puta, qué tipo más de malintencionado hace que un abuelo se, se desarrolle en esos menesteres Así que bueno, para alimentar el tema de la comedia, a mí me gusta mucho que esté integrado, pero insisto, el viaje hacia el futuro, claro, está planteado como algo importante, pero lo siento prácticamente como un McGuffin, como algo que se plantea como relevante, pero que al final no tiene otro sentido más que ser algo accesorio dentro de la misma, dentro de la misma trama. Y, y me gusta que sea así me gusta porque tal vez de no ha, de haberse situado demasiado en el, en, el, en el futuro en el año 2015 eh, si van a, tal vez iban si a acentuar esos detalles que te pudieron haber hecho envejecer la película de una forma un poquito más anticuada, yo lo pienso tal vez porque la parte del tiburón me parece que, que, que sí si se, si se, se ve muy retrofuturista, se ve como esta imagen en torno al, 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 al futuro basado en los preceptos de, de, la, de los momentos del año en el que fue estrenada uh -huh. la película, pero al situarte los acontecimientos en el pasado y en el presente, siempre entendiendo también que esté presente la década de los 80 es planteada como una distopía en su, en su totalidad y eso a mí me encanta, te dice que los, los terrores en torno al neoliberalismo desatado no tienen que ver con una, una visión demasiado lejana a lo que va a ser el devenir de la existencia de la humanidad, sino que te la plantea en la, en la actualidad, en la actualidad de, de aquellos años, siempre situándonos en que, lo, que la década de los 80 es el momento cuando se estrena esa, esta película y creo que, creo que eso la hace mucho más interesante, mucho más rica que haga que... Hace que este tono sci-fi eh, se vea potenciado porque siento que la ciencia ficción eh, como tú lo has mencionado en cierto momento acá en el planeta Sapiens Camilo, más que ser ciencia ficción te está hablando de la actualidad y creo que esto se, creo que esto se acopla perfectamente a los acontecimientos que vemos con, con la Hill Valley de, de 1985 esa Hill Valley eh, subsumida en los residuos tóxicos como vemos en un, en un momento muy breve de la película en una ciudad totalmente consumida por el dinero y más, aunque por el dinero, por las ansias de seguir acumulando capital.
0: Eh, sí, creo que, como dices tú, por una parte está esa interpretación que tiene que ver con, con la peor cara de la sociedad de hacia donde se puede llegar. Eh, y por otra está el tema de eh, como de la la responsabilidad de, y la obligación como yo diría que Martín en esta película crece en el sentido de que inicia su camino hacia la maduración, hacia un adulto les decía, en teoría ha pasado un día, menos de un día desde donde lo conocemos nosotros en la primera película eh, con 17 años, en tercer o cuarto medio, para que lo sitúen como sería hoy en día eh, eso eh, y el tipo ahora se tiene que ser cargo de algo que ni siquiera concretó, solo de la idea ¿caché? la idea que tuvo de robar este esta revista para hacerse millonario, ganar lo que es fácil eh, eh, y deja una cagada gigante insisto, sin haberlo concretado solo por haber comprado y que otro lo escuchara y que lo tomara y que lo, la persona equivocada escuchara lo que no tenía que escuchar eh, y en esta película lo vemos creo que, que si, lo, si lo analizamos la cosa se va para ese lado porque la película entera se trata de cómo Marty soluciona esto o trata de solucionarlo de alguna manera en ese sentido creo que también el rol del doc acá es mucho más es mucho más de profesor porque diría paternal pero no, no estoy seguro si que, que ese sea el, el caso desde que inicia la primera película, y esa es una de las pocas cosas que a mí no se me ha respondido, es cuál que es la relación que tienen Marty y el Doc. Como que Marty le hace, o sea, el Doc le hace clases particulares a Marty, a Marty le interesa la ciencia, no lo sé, en fin, como sea. La cosa es que acá vemos a, a Emmett Brown diciéndole a Marty primero del futuro que no, ¿cachai? como que no creó la máquina del tiempo para eso, retándolo, poniéndole un freno, diciéndole que a pesar de que Marty como que ahí se trata de servir con respuesta inteligente, muy de adolescente, todo muy natural, le dice que no, que no creó la máquina de eso y que puede causar eh, cuestiones desastrosas y paradojas y destruir el universo y todo el show. Y después vemos que, que se lo dice de nuevo, que, o sea que ni siquiera se lo dice, como que cuando Marty dice como oh esto fue mi culpa, la cuestión dijo sí, pero hay que arreglarlo y hay que hacer esto y, y como Juan tenés que hacerte cargo, no se lo dice, pero es lo que hay que hacer, entonces hay uno nota que la segunda película efectivamente se pega un salto, eh, la película no, no es solamente como oh volvamos a tener otra aventura, ¿Cachai? No es como el, el ejemplo de que, oh, viajamos en el tiempo, se manda una cagada, se arregla la cagada, fin. No, es un es la magia al principio de ir al futuro y de conocer el futuro y todo el show. Se arregla, el, el es como los capítulos de los Simpsons que parten de una manera y esa manera de la que parten en realidad es otra, otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Eh, esa ida al futuro en realidad es, el, es la excusa para que pueda desarrollarse todo el resto, para que pueda desarrollarse este, este presente alternativo, este presente mucho más oscuro donde el papá de Marty fue asesinado, eh, donde Biff consiguió a ese punto todo lo que quiso, todo, 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 asesinar al papá de Marty, estar con los reyes, tener a la policía, ser hipermillonario, eh, quemar el colegio, etcétera, una distopía digna de Mad Max, y, y después volver a, al pasado a tener que arreglarlo. Mientras Marty empieza a, a notar, a descubrir, a experimentar todo este tema del eres una gallina McFly y de, darle, de hacerle frente hasta último minuto cuando por fin había recuperado el almanaque en el baile luego de haber sorteado mil y un cosas eh, lo pierde porque Biff lo encara y le dice eres una gallina acaso se da vuelta le llega el portazo en la cara de sí mismo en una situación que es tanto cómica como no trágica pero que le aporta caleta al, al argumento, como a lo que tienen que decir, y, y empieza a desarrollarse este otro arco, como el arco del Marty que tiene que que puede transformarse un poco en su papá, que es parte de, de lo interesante de la película también, que es parte de lo entretenido de la película también, porque cuando lo vemos en el futuro vemos que Marty ya no es un perdedor como era su papá, pero igual es como menos fracasado, que no se cumplió su sueño de ser guitarrista. Eh, lo anhela eh, y fue por su culpa por lo que dice Lorraine en una conversación ¿cachai? de que el buen se dejó llevar por esta por estas eh, provocaciones de que lo llamen gallina y eso le terminó costando la muñeca eh, o lo, la circulación de la muñeca eh, para que no pudiera tocar bien y vemos que un poco se está empezando a construir ese camino a pesar de que Marty el, el, es valiente le hace frente a, a sus enemigos en este caso al villano a Biftanen, al Biftanen del presente un Bifstanen adulto eh, a pesar de eso tiene estos otros elementos que se hacen presente y que lo hacen caerse que lo hacen eh, que lo hacen poner a, en riesgo la misión bueno, poner en riesgo todo como todo lo importante que es como no desaparecer. De arreglar la cagada que le dejó a todo el resto del mundo en realidad. Porque en esta diferencia la primera no, no es posible que él desaparece. O sea, podría desaparecer. Pero el tema no es, es que él desaparece o no. El tema acá es, es la empatía. pues Como arreglar el futuro a todos los que conocía a su alrededor. Eh, y que cambió por una decisión un poco egoísta. No un poco egoísta totalmente. Por un interés egoísta, no una decisión. Porque insisto, no se alcanza a materializar. Pero el viaje de Marty junto a todo lo que tú acabaste de, de decir con respecto al, a la relevancia y a lo peligroso del dinero, eh, hacen de esta secuela un, una película brutal para mí, no sé, disfrutable, discutible, conversable, todos los elementos que, que, que caracterizan a una muy buena película.
1: Probablemente ese carácter tan social, insisto, sin ser un examen analítico de la sociedad en un sistema capitalista, eh, sí si es, si es un tópico que se toma y un tópico que le engrandece. Eso es puro pulso, eso es pura vibra y sobre todo eso es la lo, lo máximo a lo, cual puede llegar, a lo cual puede llegar un guión de, de una trilogía. Creo que el hecho que la tercera parte sea el colofón para estos personajes sin sentirla tampoco, forzada ni nada por el estilo es, es uno de los es uno de las garantías que te dicen que esta es una película bien hecha pero por sobre todo bien escrita
0: eso mismo te iba a decir es, eso que tanto te referiste al final eh, of Gale es el escritor de la, de la película, de las tres películas que, que ha estado presente en todo en todos los elementos que por ejemplo han expandido el universo de Volver al Futuro una expansión que, que es leve en realidad, que tiene que ver con algunos parques temáticos, por ahí eh, videojuegos, series animados, donde él estuvo involucrado para tratar de mantener cierta coherencia, eh, cierto canon. Pero por qué se siente así es, es por lo mismo. Eh, y a propósito de a donde se fue la última parte de tu, de tu comentario, creo que... La tercera película, que si bien la hemos descrito acá como una especie de, de oveja negra, la hemos calificado como una especie de oveja negra, que no es tal por ser eh, mala o ser decepcionante, sino que es diferente a, a las otras dos, es naturalmente diferente porque no, no alterna entre, entre los mismos años, sino que se mantiene en totalidad casi en el, en el, en el 85. Eh, es más que nada dos cosas. Es uno en la película del Doc Brown y en otro es... Eh, es el cierre de los personajes De hecho es el cierre de los personajes Y por eso es la película del Doc Brown eh, Siendo uno de los protagonistas eh, O coprotagonista no, no habíamos visto mucho de él Era un, un secundario muy instrumental Si es que quieren Era el, 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 el tipo en la silla Era el, el, la mente pensante que, que pensaba en las soluciones y, y, ex, y nos explicaba los problemas Pero acá lo, lo vemos más y descubrimos más de él Sabemos que es fanático de Julio Verne de la literatura y ciencia ficción en general, que eso lo motivó a ser científico, eh, se encuentra el amor, se enamora, tiene hijos, eh, y todo esto lo, lo transforma, entre que lo transforma y lo cierra como personaje. Eh, al mismo tiempo que Marty, eh, si es que ya en la segunda lo veíamos sufrir por el tema de, que, de ser llamado gallina, Acá eh, llega el punto más radical, pues, en el que podría costarle la vida. No es solo una paliza, bueno, haber perdido al maná que podría haberle costado un poco la vida, pero acá era literal, un pues, enfrentamiento a balas. Eh, y no es hasta que uno de sus antepasados le dice que, que tenía un, un hermano que falleció, por lo, que se llama Martín, Mark Fly, que falleció por lo mismo, eh, y que más adelante Jennifer le diga que que había tenido algo de un accidente de tránsito y que eso había truncado su carrera y que por eso era un tipo súper frustrado eh, Marty seguía como que no había aprendido tanto la lección de las dos entonces vemos el cierre de eso hasta el final de la película, en que ahí sí podríamos decir que se cierra su arco, cuando desiste de la carrera con, con Needles y, y aprende que, que no tiene que andar compitiendo con hueones porque no ¿Por tiene que serle escaso eh... Entonces la película de la tele yo creo que es eso, porque si ustedes lo ven en términos de premisa es bastante simple, no es muy distinta a la primera. es Marty viaja al pasado a buscar al Doc porque descubre que lo van a matar, eh, pronto eh, le avisa, aquí ya el Doc le da ahora mismo el tema de que le digan cuándo va a morir, su futuro y todo. Eh, y ellos están tratando de, de hacer con lo que pueden, con lo que tienen ahí a mano, de, eh, de armar la máquina o de dilucidar cómo pueden volver a, al 85%. Eh, pero más allá de eso no tiene la película, tiene secuencias y situaciones que son re repetitivas a propósito el tema de Marty despertando y pensando que está soñando, el... no sé, otras situaciones, pero yo para mí no sé cómo, cómo fue para ti la experiencia, creo que la 3 es más que nada eso, es pues el cierre de, de las aventuras, el cierre de los arcos de los arcos que en la segunda parte porque en la primera no hay mucho arco argumental mucho desarrollo de personaje pero que sí en la segunda se, se fue ramificando se mueve, ramificando y acá encuentra su, su punto final
1: segundo totalmente tus palabras Camilo, esta es una película que se centra mucho más en los personajes porque se le está, se le intenta y creo que se consigue darle un colofón a las historias. Eh, también secundo absolutamente tus palabras y esto tal vez es una paradoja porque claro, es la película del Doc Brown, pero es la película que te cambia también al personaje. Eh, siento que en este film, claro, el Doc tiene estos retazos de ser un científico loco, alguien que habla de forma muy rimbombante, que va de un lado a otro, pero también el personaje creo yo que bajo un cambio está mucho más reposado y el hecho mismo de que le hayan dado un interés romántico al Doc, un interés romántico que además es... es es correspondido, es un punto en el cual no lo habíamos visto eh, y que si bien podría ser considerado hasta cierto punto que está forzado dentro de, la, dentro de la lógica de lo que anteriormente había sido el personaje, yo no pienso que sea así, creo que es darle un nuevo matiz a un personaje que tampoco podía estar durante tres películas siendo, eh, siendo un disparo al aire, por decirlo de alguna manera, creo uh -huh. que... ...creo que al darle otro, otro cariz al personaje... ...se te termina por, por cerrar también la, la historia del mismo... ...creo que... Mmm... Creo que eso tiene la película, que al abandonar la, el, la constante en torno a las paradojas, al viaje temporal, a las consecuencias de lo que se hace en el pasado con remiscencia en el futuro o en el presente, más bien eh, la película se centra más en contar una historia y en desarrollar a los personajes que, que están adscritos a ella. Eh, y a mí es una película que, claro, tal vez como tú es la que menos he visto, pero que, pero que no me desmerece para nada de la saga probablemente al estar contextualizada en el concepto de los vaqueros esté hecha para que le haga mucho más sentido a los que son nacidos de este, de este género en particular, el género del Far West y yo, claro, habiendo visto algunas películas de Clint Eastwood alguien que está rememorado y sobre todo homenajeado en la película eh, tampoco me siento tan, tan, tan conocedor ni tan cómodo en, esta, en, 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 en esas aguas pero tampoco me hace desvalorizar al, al metraje para nada, o sea, es una posición, eh, me imagino que le debe haber, le debe haber sentado mucho más al, al espectador norteamericano, a ese mismo espectador norteamericano que le hicieron su cariñito en las películas anteriores al situar mucha de la acción en los 50, sabemos que es una época de bonanza, la posguerra en los Estados Unidos, es una época dorada los les encanta, les encanta contar, rememorar y volver a ella. Eh, pero claro, a mí los Cowboys algo, no es algo que me huele la cabeza, no es algo que me fascine. Pero que como contexto para este capítulo final eh, tampoco lo siento tan, 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 fuera, tan, tan fuera de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar. No es mi capítulo favorito de la saga. Eh, creo que es el capítulo que, que, claro, que entre comillas menos sorpresas tiene porque, claro, darle un darle un interés romántico al doc sí es una sorpresa en sí misma, pero me refiero a que las sorpresas en Volver al Futuro tienen que ver más con la, con la continuidad, con el cómo se modifica la continuidad. Eh, y si algo, claro, he dicho que la película eh, sin, ser, sin ser mala tampoco es que me genere tanto, pero si hay algo que yo le puedo considerar como un, como un ejercicio desaprovechado, es que a mí el personaje del de, Biff del de, de lejano oeste no me parece ni tan bien caracterizado. Vuelve como al de la primera deja de ser claro. este
0: villano de la segunda, y se transforma en el buen
1: que te un tonto útil, no Exactamente, el mismo tema de que no sé, es demasiado caricaturesco dentro de los cowboys que ya son una caricatura al ser al ser eh, al ser un arquetipo creado por los propios estadounidenses dentro de su dentro de su mitolo, mitología autoimpuesta. Pero no sé, siento que no es un antagonista ni tan interesante, ni tener los matices tan, tan grandes que se le habían dado en la segunda entrega. Eh, el, en ese sentido me estoy refiriendo al BIF, al, al BIF del, del, del futuro que viaja para entregar el almenaque a su versión más joven. A mí eso, eso me encanta, creo que tiene tanto jugo y la película le, le sacó el mismo para, para articular su, su narrativa. Pero este BIF es demasiado, como tú dijiste, demasiado tonto útil, no, tonto útil. no, le, suma, no le suma aristas, no le suma matices simplemente el personaje el personaje enemigo, el antagonista que tenía que tener la película en su en su capítulo final. Eh, pero vuelvo, esto no me hace tampoco considerarlo un bodrio ni nada por el estilo y si es que algo me hace subir mi valoración personal de la película es ese clímax maravilloso con la persecución del con la persecución del tren, este tren desbocado en llamas que no creo que nunca aparezca como en las grandes escenas de la de, de la saga de Volver al Futuro, pero pero es un clímax, insisto, que a mí me deja muy arriba. Creo que está súper bien contado en el sentido de que es probablemente la escena más genuinamente de acción que tiene, que tiene la saga en su totalidad uh -huh. y está contado con una vibra, con un pulso, con, un, con algo tan enérgico que, que me hace tal vez valorar la película unos peldaños uh -huh. más, más allá de todo lo que anteriormente se había contado. Sí, pues piensa ¿Piensas
0: que el, en la escena del tren desbocando es impensada en cuando uno ve la primera película, como la primera película es, escenogra es, si es que escenografía de es escenario, pero es como colegio, calle, calle, colegio y versus el cierre con este tren eh, que se desboca, que cae a hacerse pedazos.
1: Es letal, es letal, el momento cuando el tren eh, cae por este túnel, no, no es un túnel, un por puente. este puente, que todo... claro, por este puente y se hace mierda y explota, no, yo, yo quedé maravillado, de hecho, la primera vez que vi la película me puse a buscar si es que eso había sido, no sé, hecho con, con efectos especiales si realmente se había impitido un tren uh -huh. y no, pues quedé loco, quedé loco porque esto es algo que también me, me rememoró mi opinión en torno a lo bien hecha que está la artesanía de, la, de las dos primeras sagas es que independiente que sean películas del 85, del 89 y del 90, me refiero a los años de estreno a nivel de efectos especiales creo que se ven francamente bien, o sea probablemente la versión que yo haya visto haya tenido algún tipo de remasterización para actualizar los efectos especiales, pero yo he visto videos y nada, o sea, se ve bien esta, esta genuinamente integrado a lo que se quiere contar, no siendo la inclusión de momentos más grandilocuentes en torno a efectos especiales, algo que se sienta metido con calzador, metido porque sí o metido simplemente porque se trata de una película que tiene elementos sci-fi dentro, dentro, de dentro de su lógica, sino que cuando están... Como por ejemplo el tema de, de, del tren en llamas, eh, es porque la, la trama así te lo demanda, así te lo pide Y si es que estas personas, me refiero a Robert Zemeckis y si Bob Gale, sobre todo Bob Gale Quisieron contarte la película de, de ese modo, es que bueno, ellos son los creadores absolutos de, de, de estos personajes De los contextos donde se mueven estos personajes y... y yo creo que en ese sentido todo lo que, lo que está planteado en el guión tiene una correlación en torno a lo que se te había planteado en algún momento, en algún momento de los capítulos. Así que nada, creo que la tercera parte independiente de que no tenga los bemoles positivos de las dos primeras, eh, también considero que es un absoluto triunfo el haber llegado a una tercera parte... Eh, aún teniendo cosas que ver con los viajes en el tiempo Aún mm. diciendo algo que tal, que tal vez pudo haber llegado hasta el tercer capítulo de forma súper trillada Pero le dieron su vuelta para que, para, que el para que el concepto tampoco se sienta tan pero tan manoseado ¿Te sobra la tres? No, para nada Creo que, creo que segundo... No, de hecho, no es que crea sino que segundo a tus palabras, siento que es el, los novios encima del pastel, es la guinda de la torta y es también la culminación de, de estos personajes que, que tenían que tener su capítulo de epílogo y también el, el, el mostrarte el fin, de, el fin de sus aventuras, porque si es que algo te deja en claro el final de, de Volver al Futuro 3 es que, es que hasta ahí llegaron, hasta ahí llegó lo que se quería contar. Creo que creo que se cierra el capítulo y ya está, ya está contado de una forma tan integral a todo lo que antes se te había plasmado que, que se siente un final, un final super atingente a todo lo que estuvo anteriormente dentro de la narrativa y dentro de la lógica de las posibilidades en las que se movían estos personajes
0: Sí, eh, te preguntaba porque, claro no lo diste a entender sino que diste a entender todo lo contrario pero generalmente hoy en día más que antes, eh, eh, las terceras partes llegan a sentirse eso, como una weá que, que sobra, que está de más, que, que, que debería haberse matado un poco el, la historia de antes. Pero acá no se siente así, si bien la tercera película no gusta tanto en general, la opinión es generalizada. Eh, porque es mucho más básica, insisto, yo creo que si se trata de destacarla por algo, es destacarla por lo que acabamos de decir, por el cierre de los personajes. Porque la 2 no te da el tiempo para hacer ese cierre argumental Pues no, simplemente no te lo daba Entonces era mejor posponerlo un poco para hacerlo bien que meterlo a la fuerza eh, Y el cierre se siente súper natural Si bien la, la mayor parte de la película es este paréntesis en el viejo oeste eh, Cuando volvemos al 1985, eh, comillas normal, del final de la primera película eh, notamos que todo lo, lo que ha ocurrido eh, es aprendizaje Es pues el Doc Brown diciendo a pesar de su intransigencia inicial Que el destino no está escrito, que el futuro no está escrito Y que es decisión de cada uno eh, y que de hecho a pesar de haber querido destruir la máquina del tiempo muchas veces y de haberse deshecho de ella termina por construir una propia que le permita viajar al, a, a diestra y siniestra con su familia vemos a, como les decía, a un Marty que por fin aprende que no tiene que dejarse llevar por, por las ¿cómo se llama? las provocaciones de, de tipos que, que no valen la pena eh, y, y, y se cierra ahí y se despiden, no alcanza a ser tan emotivo como para llorar, por ejemplo, pero sí alcanza el nivel de, de por lo menos de, de emotividad de dos amigos que se separan, dos amigos en el tiempo que se separan, como, como decían en la foto que, que le regala el Doc a Marty. Eh, y el resto es historia y creo que se cierra bien, y yo creo que ha envejecido súper bien y por algo tuvo la vez, más de 30 años después de su estreno, y no la sientes para nada anacrónica en, en ningún aspecto. Creo que, que parte de la magia que tiene Volver al Futuro es esa. De que, nada, pues, tiene las cosas que hemos hablado durante estas casi dos horas. porque Y que eso la, la han transformado en un clásico y la, la mantienen súper vivita como clásico. Ya tal vez no estará en boca por las razones que sea. Pero cuando sale a colación, quien la comente, quien la, la discuta... Eh, el comentario generalizado, está marcó la infancia de probablemente nuestra generación eh, casi en totalidad, eh, en tu caso si es quien no la viste, el, por el lado te llegaba la información y, y eso es parte de, de por qué la transforma en, en el favorito de muchas personas como yo, que para nosotros volver al futuro es, un, es una definición de, de momentos, de etapas, probablemente este podcast no, no existiría o yo no sería parte de él al menos eh, de no ser por volver al futuro a mí volver al futuro me define en, en esa parte también, la cultura pop en, en el gusto por, por soñar por, por la aventura, por, por el tipo de relato, por todo eh, la vi crecí viéndola en latino eh, y de esas pocas cosas que no tengo problema en ver en latino hoy en día ¿cachai? porque a, a, así, la, así crecí viéndola, así, la, así me la aprendí así la disfruté eh, es una de esas compañeras de batallas eh, que espero que me siga acompañando y que, y que nada porque me alegro que tú hayas podido subirte al carro también porque de verdad un monstruo es un clásico, es, es algo que de lo que yo no tengo por qué estar hablando siempre, es algo que no sé si quiero ver expandido, ¿caché? hay ciertos cómics, hay algunos por ahí que, que he leído que tengo a, a disposición aquí en mi humilde librero pero más allá de eso creo que con las tres películas te cerraré bien, pues esta, me parece súper bien que Bob Gale defienda la trilogía a muerte, el concepto, la idea que, que tengan que pasar sobre su cadáver literalmente antes de, de tocarlo. Eh, porque creo que eso además hace que el relato en sí mismo se mantenga súper super vivo y súper único. Volver al futuro es un punto de referencia, es un relato, es una, es una narración que, que da ejemplo, que a mí me dio ejemplo como, como niño que la vio muchas veces. Eh, pero que también de ejemplo de cómo contar las historias eh, de qué elementos tener en consideración de con qué cosas jugar eh, y en definitiva de cómo cómo generar para la generación de las culturas de masas cómo provocar algo que sea tan tan reflexivo como comercialmente provechoso como propositivo ¿Cachai? Como es una firma, es un, es un estilo, es una
1: escuela en eh, eh, Volver al Futuro. Y en aquello, Camilo, de que tú disfrutas tanto la película en su formato latino, yo, bueno, me subí tarde al carro del Volver al Futuro, pero la primera vez que la vi, eh, quise rememorar o quise intentar rememorar esa esencia de ver estas películas en, en el idioma que llegó cuando fueron emitidas eh, en la televisión abierta me refiero a TVN y las vi en latino voces absolutamente icónicas eh, momentos que me generaron mucha risa dentro de la, de la comedia que está planteada en la película y cuando volví a ver la película, me refiero a la, su segunda oportunidad la quise ver en su idioma original y me di cuenta que el doblaje mató harta de las insolencias, harta de las malas palabras que están contenidas en esta película, hay harto papi hay harto Bastard y otras Palabras que, que están mencionadas, que creo yo que, claro, cuando se hizo la traslación hacia el idioma castellano, se, se intentó seguir ahondando en esta en este rótulo de, de, de película familiar que, que tiene la película. Y en torno a esto, que la película sea un film de, de corte familiar, me gustaría mencionar algo que me gusta mucho que esté en la película y que también toca a cierto punto que la podríamos considerar como, como un elemento políticamente incorrecto y es que yo agradezco en el sentido de lo que genera para los efectos de, de la trama de la película el que no se le haya hecho una suavización an, al to, en torno al, al tema del flirteo que tiene Marty con la versión con la versión joven de su madre, con Lorraine, con, con el personaje interpretado por la actriz Leah Thompson, porque... Nosotros vemos que cuando Marty viaja hacia el pasado eh, La actitud que tiene Lorraine es el de absoluto flirteo Pero lejos de que Marty, no sé, se plantee totalmente en contra de, de aquello que lo hace Él también vemos que se siente también se siente atraído por, 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 por la figura de, de la mamá de, del por dos, pasado Por otra adolescente en definitiva Claro, y que si lo vemos desde el punto de vista de Lorraine Tenía todo para sentirse atraído por, por, por un adolescente que, que conoce el, el, Ella no sabe la relación filial que tiene que tiene con aquella persona que está recién conociendo Pero en cambio, claro, nosotros vemos que Marty mira a su madre Le dice, usted está más delgada Y claro, probablemente no sea la declaración más lasciva del mundo Pero también vemos que, que, que la mira de una forma... no un, ...planteando la película... ...en el sentido de que Marty la encuentra... Eh, ...sexualmente atractiva... ...y claro... no es, ...es parte de la trama de la película... ...no es parte fundamental... ...ni nada por el estilo... ...pero me gusta que esté porque genera incomodidad... ...e incomodidad en el sentido de... ...de, de lo que eso... ...como, como situación cómica... Puede llegar, a, ...puede llegar a formar... ...y de hecho creo que la película... ...llega hasta el punto máximo... ...en el cual eso puede estar expresado... ...en el sentido de de la narración que es cuando Lorraine le roba un beso a Marty y ella misma se da cuenta de que el acto estuvo mal claro, insisto, ella no sabe que, que tiene una relación de parentesco con él, pero el hecho que, que, que lo grafiquen, que lo consumen en un ósculo es, siento que es el punto máximo al cual pudo haber llegado la película y me gusta que esté presente, es incómodo pero al mismo tiempo es gracioso y que bueno, eh, es un punto, insisto políticamente incorrecto pero que alimenta la trama más, más ligada a la comedia Para también esa, esa, esa comedia que a uno le hace ruido internamente Insisto, no es la parte más importante de la trama pero sí 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 ayuda a formar situaciones que al menos a mí me causaron mucha risa y que me hace valorarla en el sentido de que claro nos situamos en una película de corte absolutamente familiar pero que también tuvo ese detallito para mostrarte algo que algo que también no es tan 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 ligado a los films de esta de esta raigambre a los films que están hechos para disfrutar eh, padres madres hijos abuelos todos
0: Sí, es uno de los elementos que, que caracteriza Volver al futuro Está Y que insisto, lo transforman en este relato No sé si fundacional, pero al menos Relato de, que, tiene, que es un punto De referencia ¿caché? Como el ¿Qué pasaría si, si conocieras a tus papás De jóvenes eh, y ellos se enamoraran De ti eh, eh, y como dices, estuvo siendo in políticamente incorrecto, con esas groserías o esos maltratos que, que se, se suavizaban un poco en la traducción, en el doblaje a Latinoamérica, pero que estaban presentes con, no sé, en las secuencias del Biff en del presente alternativo, siendo violento, altamente violento con Lorraine, y así un, un sin más. Creo que, que todo eso transforma a volver al futuro en una película, en una saga súper super rica de seguir. Súper fácil de, de seguir y de disfrutar, porque cuando es seria es súper seria, eh, cuando es propositiva es muy propositiva, cuando es entretenida lo es, eh, sin ser como chistosa, sino que ser entretenida, de disfrutarla, de, de divertirte, eh, es un 7 es un perfecto, es un, un círculo perfecto eh, yeah. y es un clásico que espero que se pueda mantener con vida lo más lo más posible
1: y en vista de que no van a haber secuelas ni, ni películas que sirvan como remake yo creo que se va a seguir alimentando aquello Camilo, una consulta eh, sabemos que claro, no existieron secuelas de, de esta película a continuaciones ni tampoco se ve en el futuro cercano futuro <risa> cercano que, que vayan a hacerla de nuevo pero en internet han proliferado estos deepfakes estas escenas cuando se sustituyen la cara de famoso de, a veces ni siquiera de famoso pero de personas comunes y silvestres, pero de Volver al Futuro hay uno bien famoso que tiene a Robert Downey Jr. en la piel del Doc y a Tom Holland en, en la piel de, de Michael Jamie Fox, en Marty McFly. ¿A ti qué te parece eso, Camilo? ¿Te gusta? ¿Te, te, ¿Te genera algo?
0: La verdad es que no, como que me genera medio rechazo. Eh, es complicado... Es complicado verlo porque no siento que le falta expresividad, le falta eso que tienen Michael J. Fox y Christopher Lloyd por separado y juntos interactuando con el otro. Eh, no dudo la calidad actoral de Robert Downey Jr. o de la de Tom Holland, pero creo que para eso no, no es que este, los tengo muy ahí. Es como que, que me hicieras hoy en día un, un remake de, de los Power Rangers como adolescentes, ¿cachai? Como Mick T. Morphin, como cada uno de, de los personajes. No podría porque ya tienes una persona que lo interpretó. Eh, entonces siento que la mejor salida sería hacer una reinterpretación de todo, pero la verdad es que no me gusta mucho. No lo vi la vez que lo vi y sí, se parecen y hasta cierto punto pasa como muy piola, sobre todo Tom Holland como Michael J. Fox. Pero no, no no me gusta realmente, no, no es algo que, que disfrute ver, que me llame la atención, no para nada. Estoy completamente feliz y luego de haber visto la trilogía durante estos días, de nuevo, no tengo nada que tocarle. Entre esos definitivamente está el hecho de que no hayan otras personas a cargo. Son ellos dos o son ellos dos y, y punto final que están ahí. Es cosa de ver que Michael J. Fox, bueno, el Parkinson le ha complicado el, la carrera actoral, la tuvo que dejar de lado. En el caso de Christopher Lloyd es el Doc Brown. Es el Doc Brown haciendo
1: otra cosa, pero es el Doc Brown. Probablemente que yo diga esto siendo alguien que se sumó tan tarde al carro de, de Volver al Futuro, pero realmente tarde es que yo estoy totalmente con tus palabras. Creo que eh, son personajes icónicos y que no solamente son los personajes, sino son las encarnaciones, los personajes y las personas tras la piel de los personajes las que le dan la vida, la vibra y la chispa a, a estos a estos integrantes de, de, de la película e insisto, puede ser que alguien que, que la ha visto hace tan poquito eh, se, se intente dar de ínfulas de conocer a los personajes ni, ni a los sentimientos que generan, pero puta, ¿qué voy a hacer? O sea, la vi hace poco y, y el arraigo que siento hacia la dupla que, que protagoniza volver al futuro es inmediato. Uno, uno genera algo con estos personajes porque son muy entrañables, porque fallan, porque no son esa, no son ese arquetipo de, de personaje protagonista sino que es no sé si todo lo contrario pero si sí son personajes que tienen mucho más matices que se que pueden fallar que no todo siempre, les sale, no siempre todo les sale bien, de que son impulsivos, de que, lo dije en cierto momento en la conversación, que aunque los planes les terminen saliendo, se salgan con la suya, no tiene que ver con lo que ellos tramaron para que eso se, se termine desencadenando y creo que eso es también parte de la condición humana y por algo también los personajes han sabido conectar con generaciones y generaciones de personas que se han sabido acercar a esta... A estas historias, a estos tres capítulos, a esta coerción de movimientos, a esta coerción de situaciones, de una saga de tres espacios que es maravillosa, que es muy, pero muy entretenida y que, bueno, por algo genera lo que genera. Así es, ha sido una conversación larga y
0: extendida sobre un favorito de la casa, un favorito de quien les habla y por lo por las últimas palabras de mi compañero aquí, un favorito o de... Eh, un nuevo favorito para don Pablo Maureira. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión número 50 del Planeta Sapiens, conversando sobre eh, volver al futuro, como les digo algo que está en el fondo de mi corazón y que por lo visto en el de Pablo también eh, recuerden que pueden seguirnos, leernos, comentarnos, escribirnos en Planeta Sapiens en Instagram, lo mismo en Facebook, estamos en Facebook ahora, eh, Planeta Sapiens eh, con nombre y Planeta de Sapiens es el nombre del usuario, así que ahí también pueden buscarlo si es que no les aparece una o la otra, en YouTube como Planeta Sapiens y bueno, Spotify, que imagino que es donde están escuchando esto. Gracias por estar ahí eh, y nos estaremos escuchando y conversando en una próxima oportunidad. Estén bien, chau chau.